0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und der letzte Podcast des Hamburger Abendblatts, der letzte tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts in dieser Woche hat es nochmal in sich, denn ich habe für Sie, für Euch den Fahrplan für die Wiedereröffnung der Kitas in Hamburg. Darauf haben ja viele lange gewartet. Wir müssen sprechen über Mojat, die Sammeltaxis nehmen auch ihren Betrieb wieder auf. Ich gebe ein Update zur Spendenaktion unseres Vereins von Mensch zu Mensch, mit der jeder all die Menschen unterstützen kann, die unter der Corona-Krise am stärksten leiden. Wir sprechen kurz über den Muttertag und dann habe ich am Ende dieses Podcasts noch drei Tipps für alle, die noch nicht genau wissen, was sie an diesem Wochenende machen wollen. Zwei Tipps für Podcasts und eins für ein digitales Konzert, das man unbedingt gesehen haben sollte. Also bleiben Sie, bleibt ihr dabei. Zunächst einmal, wie immer, meine liebe Kollegin Kaya Weber mit den drei Nachrichten in
1: aller Kürze. Nachricht Nummer 1. Restaurierung der Peking beendet. Nach der Überholung in Wewelsfleet, Kreis Steinburg, ist die Peking wieder ein kompletter Rahrsegler. In den kommenden Wochen wird das Hamburger Traditionsschiff dann an seinen neuen Eigentümer, die Stiftung Historische Museen Hamburg, übergeben. Die Überführung der Peking in ihren Heimathafen wird Corona-bedingt aber erst im Spätsommer stattfinden. Die Peking gehörte zu den legendären Flying P-Linern der Hamburger Reederei Leis. Sie wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Transportschiff für Salpeter eingesetzt. Ein Video zur Geschichte der Peking gibt es auf abendblatt.de slash video Hamburg. Nachricht Nummer 2. NDR muss Millionen sparen. Statt 240 Millionen Euro muss der NDR in der kommenden Beitragsperiode offenbar insgesamt 300 Millionen Euro einsparen. Von 2021 bis 2024 wären das jährlich 75 Millionen Ausgaben für Personal, Produktion, Verwaltung und Programm werden gesenkt. Dies teilte heute der NDR mit. Mindestens 200 Stellen sollen in den kommenden acht Jahren nicht nachbesetzt werden. Im Fernsehprogramm wird vor allem im Bereich Unterhaltung gespart. Künftig wird es weniger Tatorte und Fernsehspiele vom NDR geben. Informationsangebote wie Tagesschau und Tagesthemen sollen höchste Priorität behalten. Auch bei den Radiosendern NDR Info, Kultur, NDR 2 und Enjoy stehen Programmänderungen an. Einige Veranstaltungen wie das NDR Classic Open Air fallen weg. Diese Maßnahmen seien notwendig, weil die Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag allgemeine Kostensteigerungen nicht auffangen können, heißt es in der NDR Mitteilung. Nachricht Nummer 3. A7 am Wochenende gesperrt. Wegen Bauarbeiten ist die Autobahn zwischen Schneelsen-Nord und Stellingen am Wochenende nur teilweise befahrbar. Die Sperrung in Richtung Süden beginnt heute um 22 Uhr. Aufgehoben werden soll sie am Montagmorgen gegen 5 Uhr. Südlich des Tunnels Schnellsen wird ein lärmmindernder Asphalt verlegt. Eine innerstädtische Umleitung beginnt an der Anschlussstelle Schnellsen-Nord und führt über die Oldesloer, Holsteiner und Kieler Straße. Wer Richtung Süden auf der A23 unterwegs ist, soll in Eidelstedt abfahren und der Umleitung bis Stellingen folgen.
0: Ja, heute war es soweit. Äh, Eltern von Kindern im Kita-Alter warten seit Wochen darauf, dass die Kitas wieder öffnen. Bekanntermaßen gab es ja zuletzt nur eine Notbetreuung, die immerhin schon von 17 Prozent aller Kita-Kinder in Anspruch genommen wurde, die darauf ein Anrecht haben. Heute hat aber Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhardt, die für die Kitas verantwortlich ist, einen Fahrplan für die nächsten Wochen und ja Monate vorgestellt. Und äh, den will ich natürlich sofort hier präsentieren. Also... Ab dem 18. Mai, ab dem 18. Mai dürfen alle Vorschüler, das, die sind ungefähr fünf bis sechs Jahre alt, alle Vorschüler dürfen zurück in die Kitas. Wenn die dann reingehen und alle wären da, wären das immerhin schon 40 aller Kinder, die wieder in den Kitas in Hamburg betreut werden dürften. Ab dem 18. Mai die Vorschüler. Ab dem 8. Juni dann, vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen verhält sich so, wie wir das alle hoffen, also wird nicht nochmal schlimmer. Ab dem 8. Juni dürfen dann die 4- bis 5-Jährigen und alle Geschwisterkinder in die Kitas. Und bis Ende Juni. Bis Ende Juni sollen dann möglichst, immer vorausgesetzt, es gibt nicht noch zu viele Fälle, sollen dann möglichst alle kita von 3 bis 6 Jahren in den Kitas wieder betreut werden. Für die Krippenkinder, also für die ganz Kleinen, sieht es da, müssen, da müssen die Eltern noch leider ein bisschen länger warten, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass man da natürlich Kontakte, Abstandsregeln, Hygieneregeln nicht so gut umsetzen kann. Die Krippenkinder sind dann die Letzten, die in die Kitas kommen. Das soll bis Mitte Juli erfolgen. Wie gesagt, solange die Zahlen stabil bleiben. Heute sind die Infektionszahlen in Hamburg erneut stabil geblieben. Heute wurden 18 Neuinfektionen mit Corona gemeldet. Aktuell sind 690 Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Virus infiziert. Wenn ich meine Zahlen hier richtig lesen kann, 116, das ist, kann man aber gut lesen, 116 müssen aktuell in Kliniken behandelt werden. Das ist die niedrigste Zahl seit Wochen. 46 davon liegen auf einer Intensivstation. Übrigens ganz interessant, wenn man sich die Infektion anguckt und mal fragt, wie viele ähm, Kita-Kinder eigentlich sich so angesteckt haben. Bisher hat Sozialsenatorin Medellino hat gesagt, Bisher haben sich erst fünf Kita-Kinder mit dem Virus angesteckt und das ist das Interessante, alle außerhalb der Kitas, das heißt in den Kitas, obwohl da ja schon 17% der Kinder betreut werden, also mehr als 1000 Kinder, hat es in den, Kita, in den Kitas kein Infektionsgeschehen gegeben. Das zum großen Bereich Kitas. Moja, Moja hat ja auch, das sind diese Sammeltaxis, diese goldfarbenen Sammeltaxis, an deren Anblick man sich in Hamburg nicht nur gewöhnt hatte, sondern die auch fast schon stadtprägend waren. Die haben ja auch im Rahmen der Corona-Krise ihren Betrieb weitgehend eingestellt und jetzt startet Moja wieder. Moja startet ab dem 25. Mai wieder, nicht mit der kompletten Flotte, sondern zunächst einmal mit 170 von 330 Fahrzeugen, das ist ja etwas mehr als die Hälfte der Fahrzeuge. Wer äh, die Moya-Fahrzeuge nutzen will, der muss eine Maske tragen. Es gilt also eine Maskenpflicht. Es dürfen nicht mehr als fünf Fahrgäste transportiert werden. Wobei ich mich gerade frage, passt nicht sowieso nur sechs rein. Aber fünf dürfen maximal transportiert werden. Und Moya weitet zum Riesstart, äh sein Gebiet aus. Nämlich um die Bereiche Billbrook und Billstedt. Auch da dorthin und von dort fährt Moya künftig ab. Das sind doch auch gute Nachrichten. Man merkt überall in der Stadt, Geht das normale Leben langsam, langsam, langsam wieder los? Unsere Spendenaktion dagegen, unsere Spendenaktion, die wir zu Beginn der Corona-Krise gestartet haben, um Menschen zu helfen, die besonders stark von Corona betroffen sind, und zwar so stark, dass sie Probleme haben, sich Lebensmittel zu kaufen. Diese, diese Spendenaktion gilt mit der Normalisierung des Lebens langsam zu Ende. Bis 16. Mai wird die noch dauern. Bis 16. Mai können sie gern auch noch spenden an unseren Hilfeverein von Mensch zu Mensch. Alle Adressen, alle äh, Kontonummern finden Sie unter www.abblatt.de. Bisher, und das ist ganz toll, bisher haben wir 1,3 Millionen Euro an Spendengeldern zusammenbekommen. Das ist damit die größte Hilfsaktion, die das Hamburger Armblatt in seiner langen Geschichte, mehr als 70 Jahre in seiner langen Geschichte jemals gemacht hat. Mit diesem Geld haben wir Lebensmittelgutscheine im Wert von jeweils 25 Euro gekauft und die an Bedürftige verteilt mit Hilfe von gemeinnützigen Organisationen. 1,3 Millionen durch 25. Da kann man sehen, dass, da reden wir über ein paar 10.000 Menschen, die mit Lebensmittelgutscheinen in unserer Stadt geholfen werden konnte. Vielen Dank für alle, die gespendet haben. Und wenn Sie Lust haben, bis zum 16. Mai läuft die Aktion noch. Und auch darüber hinaus werden wir mit unseren Hilfevereinen natürlich... Menschen unterstützen, die besonders stark unter Corona leiden. Nicht vergessen, sollten Sie, solltet ihr auch, dass Sonntag Muttertag ist. Ich finde ja, dieses Jahr ist Muttertag ein besonderer Tag, weil viele Mütter natürlich besonders unter der Corona-Krise leiden. Gerade Alleinerziehende, die nicht nur ihren Beruf sich um ihren Beruf kümmern müssen, sondern sich auch jetzt ihre Kinder, mit ihren Kindern Homeschooling machen müssen, die vielleicht sogar noch Masken nähen müssen. Also an diesem Sonntag wäre es besonders, besonders angesagt, den Müttern einmal Danke zu sagen. Wir haben rumgefragt, ob durch die Corona-Krise so etwas wie eine Retraditionalisierung der Mütter passiert. Was Hamburger Frauen dazu sagen, lesen Sie, liest ihr auf www.abenblatt.de und im Hamburger Abendblatt. So, und am Anfang habe ich versprochen, dass es am Ende noch drei Tipps gibt für dieses Wochenende. Und äh, natürlich folgen die jetzt. Es gibt zwei neue Podcasts vom Hamburger Abend und es gibt eine neue, ein neues digitales Konzert in unserer digitalen Kulturreihe, die mit Beginn der Corona-Krise gestartet ist. Und heute Abend ist in diesem digitalen Konzert Jenny Martins zu sehen. Jenny Martins für alle die, die sich an die Trauerfeier für Jan Vetter im Hamburger Michel erinnern, das war die, die dort gesungen hat. Heute Abend singt sie kostenlos um 21 Uhr auf www.abendblatt.de. Das wird mit Sicherheit ein Gänsehauterlebnis. Viel Spaß dabei und die beiden neuen Podcasts. In beiden spiele ich selber mit. Insofern ist es fast schon ein bisschen Eigenwerbung, hoffentlich kein Eigenlob. Es gibt eine neue Folge morgen. Von unserer Reihe Ich sehe was, was du nicht siehst, da spreche ich ja als absoluter Kunstleihe mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, mit Alexander Klar, über ein Bild. Diesmal geht es um das Selbstbildnis von Anita Reh, ganz interessant, ein, ja, wir haben uns eine halbe Stunde über, ein, über eine nackte Frau mehr oder weniger gebeugt, das, da gibt es viel, viel zu sehen und viel zu erzählen. Und es gibt auch eine neue Folge und zwar schon heute Abend unseres Weinpodcasts. Vier Flaschen. In diesem Wein-Podcast werden ja in einer Stunde vier Flaschen Wein probiert und darüber gesprochen. Diesmal ist kein geringerer zu Gast als Paul Klüver. Paul Klüver ist einer der bekanntesten Winzer äh, in Südafrika. Sein Weingut liegt etwa so 60, 70 Kilometer südöstlich von Kapstadt. Er hat mitgebracht nicht nur ein Chardonnay und ein Sauvignon Blanc, für den Südafrika ja besonders bekannt ist, sondern auch ein Cider, also ein Apfelschaumwein. Und wir klären in dieser Podcast-Folge auch, was denn nun besser ist, ein Wein mit Korken zu verschließen oder ein Wein mit einem Schraubverschluss zu verschließen. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.